0: Tøj bliver revet og klippet i stykker. Gæsterne får stød og skal spise melorme. Deres hoved bliver holdt under vand. De bliver puttet i lige poser eller skruet ind i kasser.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
0: Men når hverdagen
2: ramler, er der meget på spil for dem, der udgør ryggræden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde julene i gang.
2: Jeg hedder Anders.
1: Og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til... Vi er Vejle.
1: Goddag. Goddag. Melissa. Hej, Melissa.
2: I en baggård central i Vejle møder vi citychefen Andreas Kies Antonsen ved et af City Vejles lager. Et lager, der ellers kun blev åbnet én gang om året. Jeg
3: troede, det var slemt med hovedet, men
1: det er faktisk helt okay. Ej, altså, man kan da sige, der er skeletter i skabet derinde.
3: Der er øh, mange skeletter i skabet.
2: <laughs> Inde i rummet er der fyldt med skeletter, afhuggede fingre, uhyggelige skilte og farverige flag, der flytter ud i bybilledet op til Halloween.
1: Og hvorfor er det, I har så meget Halloween-bynd? Hvad er det, det går ud på?
3: Jamen, altså, cd er jo til for at lave en aktiv og spændende midtby, og vi skal jo gribe de historier, der nu er engang at fortælle. Og oktober måned er bare en Halloween-måned, så der er en historie at fortælle, og det vil vi gerne gøre godt så får vi folk til vores by, og vi får sådan sat nogle gode historier i gang, og det spreder ringe i vandet. Så på den måde, så er der en mulighed for at skabe nogle gode oplevelser, så det gør vi. Det skal lidt hoveder, så dem skal vi bruge til et eller andet daler. Og hvad er det? Det afskårne fingre med blod på enden. Det er så fantastisk, jeg øh, der, der, der er virkelig mange ting hernede. Og vi har tænkt os at bruge det hele i år.
2: Årsagen til, at der bliver gjort så meget ud af Halloween i Vejle, er, at byen er Danmarks selvudnævnte Halloween-hovedstad. Det har den efterhånden været i længere tid, hvor skeletterne har indtaget gaden hvert år i oktober.
3: Jamen det, jeg tror da mest alt, det kommer fra mine forgængere. Marianne havde jo en kæmpe vision for, for Halloween, og det var fuldstændig fantastisk. Det var en, altså en af de sejeste arrangementer, jeg nogensinde har set, tror jeg. Så jeg synes, det er egentlig... Øh... Hun satte Vejle på landkortet, og det ydmygt følger jeg efter, så godt jeg kan. Og vi forsøger så på, hun skød meget af der en dag, og vi forsøger på at gøre det over en hel måned, så vi virkelig kan sætte en, en, en god ramme, så, så vi, vi, vi pynte op tidligt og sådan forsøger på at, at udvikle på, på det, som hun satte i gang. Men altså, det var helt fantastisk at, at få Vejle på landkortet, der var jo virkelig mange tusind mennesker, der kom. Og man kan sige, at sidste år, der fik vi slet ikke lov til at lave sådan et stort arrangement så vi tilpassede dengang, og så nu kan vi så tilpasse situationen i år, hvilket vil sige at give den fuld yeah. Så det glæder vi os til. Er det, er det en danse, et skelet? Eller så i virkeligheden? Jeg tror faktisk, der burde sidde en guitar her. Yes. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg også. var der, der burde sidde en guitar? Ja. Yeah.
0: Yeah.
3: Oh, det får vi fikset. Han skal da have en guitar. Man kan sige, ham der er, det er vel en fullblåen lotusstilling, er det ikke det? Helt så fingrene, de er, de er sat sammen i OK-tegn. Han, han klør sig selv i håret. Han er nok lidt i tvivl om, hvad han skal. Og hvad er det, det? Bliver det gift, dem her, tror jeg det?
1: Men nu er jeg jo sådan lige nødt til at høre, fordi... Hvordan tager vejlensere mod Halloween? Mit indtryk er jo, at det er sådan lidt amerikansk, og det er noget for, at de egentlig gider at gå op i? Er det? Øh, hvad, hvad, hvordan føler du, de tager imod det?
3: Altså... Øh... Jeg tror, den største udfordring har været, hvem har arrangementet egentlig rettet sig til? Har det været sådan et, et voksent arrangement, hvor det virkelig har skræmt? Altså, så har det været meget for små børn og være der, hvor det er vigtigt for os, at sådan et arrangement skal det ikke være. Så, så det tager de godt imod, at vi sådan retter det mod børnefamilier. Så er der hele den her, sådan, skal vi kalde det ballade mellem øh, fastelavn og Halloween, er det ikke lidt det samme? Og det ligger lidt på forskellige tidspunkter. Og jo, det er det, men, men hvorfor, hvorfor kun øh, vælge enten eller hvorfor ikke både og? Så vi forsøger egentlig på at gribe både Halloween og øh, fastelavn. Så jeg ser det ikke som en stor udfordring. Jeg hører egentlig mest godt. Men dem, som der ligesom har noget negativt at sige, det handler om, om fastelavn. Og der skyder vi den bare af der også. Så, så m- mere det.
1: Mere fest. Ja.
3: Det kan hvad du kan række mig. Det, det er kyssen. Det, det, det er giftet.
1: Jamen, jeg tager lige præget. Oh, det er tungere, end man lige tror. Det er ikke hver dag, jeg bærer på skeletter på arbejde. Uh.
3: Nå, skal vi prøve at få den her op?
1: Selv lige om jeg kan unngå for ben i hovedet. Nu siger du, at det skal være familievenligt, men nu ved jeg jo også, at I har et samarbejde med Dystopia, og det er absolut ikke mit indtryk, at det er familievenligt. Hvad, har du været derude?
3: Ja, der, der, der har jeg været. Jeg har ikke lyst til at komme igen. Ja. <laughs> er du ved mig, det er hyggeligt, mand. Ja, det, det kan jeg næsten ikke være egentlig. De er jo virkelig, de er jo virkelig gode. Ja, respekt til vores lille cityforening, så vi, vi vil gerne løfte ambitionsniveauet for bare at være mig og en kollega, der forsøger på at lave Halloween, vi vil gerne have nogen, der er gode til det. Så de har været med til at udtænke det, men de kan jo sagtens tilpasse deres produkt til den målgruppe, det nu handler om. Så deres målgruppe er jo en helt anden. Der går der jo fuld leg i den ude hos dem, og her, der skal de jo være mere skarpe. Altså, det er dem, der har hjulpet os med, at vi laver den der dødens dag, Altså det med den meksikanske tema med, med blomster og farver, og at skeletteturnerne, dem, dem maler man farver på. Sådan, så, så tager man lige toppen af det, af det uhyggelige. Og, og det gør de ikke ud hos sig selv. Der tror jeg bare, de skal. Skru, der skruer de bare op på 11. Hej, det er
0: Melissa.
1: Ja, det er Melissa. Hej. Jeg er ja, i Lige Måde.
2: Jonas Vaskes by har til den som arkitekt og fire hos Dystopia Entertainment, der ligger i skoven på Mørkedalsvej i udkanten af Vejle. Ifølge Dystopias hjemmeside er de blandt Danmarks førende skaber af horrorbaserede interaktive events og kom i 2019 på en femteplads i tv-programmet Danmark har talent.
1: Det er ikke ikke så rart at høre skud og skrig og sådan noget herude foran.
0: Det er sød musik i mine ører.
1: Ja, yeah. ja. <laughs> det er lidt
0: ligesom filmen Monsters Inc. Jeg ved ikke, om jeg har set det med monster, der prøver at skræmme børnene, og så tager de simpelthen og høster og skriner. Det er lidt det samme, som hvad herinde. Og det kan jeg fortælle, som at være skuespiller, når man står derinde og man hører folk skrige, så bliver man lige sådan bygget op. Det er det er ren benzin på bålet. Og det er også med til at skabe forventninger for gæsterne, når de står ude og venter, at de kan høre de lyde, og se dem, når de kommer ud og... Øjne spillede ud og... Ja. Ja. vi havde nogen, der skede i bukserne i går. Altså, man kan jo altid gøre sådan her, og så stopper oplevelsen. Okay. Og så kommer der en vagt og tager ud. Det skal vi ja. også tænke over. Okay. Så, bare rolig. Okay. Og det er jo kun teater, det er jo kun for sjov. Okay. Selvom vi prøver at gøre det så hyperrealistisk som overhovedet muligt. Kan. Og
2: City Vejles ambition om at være Danmarks Halloween-hovedsted lever i bedste velgående i den nedlagte fiskefabrik. På uh,
1: og det er jo lidt en del af, kan yeah. man sige. Og Vejle er også...
0: Halloween-hovedstad, så spørger mig. Ja, yeah, hvorfor? Fordi at uh, Vejle gør noget specielt ud af det. Altså blandt andet Cityforeningen City Vejle uh, laver en kæmpe indsats, blandt andet med der store årlige Halloween-parade, oppøntning gennem gågaden. Og alle de er med skuespillere, der går rundt og laver ting. Og Haunted House, vi har lavet uh, blandt andet tidligere i kælderen under Cabin, nu bliver det under rådhuset i år, så det bliver rigtig spændende, så det bliver centralt midt i byen. Og vi trækker jo folk både fra Nordjylland og og også nogle, der kommer fra Tyskland, og fyren får komme over og blive skræmt, så. så der er i hvert fald nogle folk, der har fået øjnene op for, at det er skræmmende her i Vejle. Men hvis
2: man vil være blandt de mest skræmmende, så kræver det mange hender.
1: I tager en træpris for at komme ind, og I har rigtig mange frivillige. Hvor mange frivillige er det, I er nu?
0: På en aften, som i aften, der er vi fra 120 til 130 personer til at få for hele det her maskineri til at køre sæben. Men siden vi startede, der er vi oppe på over 900 frivillige, der er kommet og gået siden 2014. Og de kommer ind her, så går de ind til check-in til befreudeligkoordinatoren som siger, at nu er vi her. Så kommer de herover og får kontaktlinser på i det her hjørne, og så bevæger de sig videre. Den er vej, det er simpelthen en hel proces, de skal igennem her. Okay.
1: Der er simpelthen et helt hjørne til kontaktlinser.
0: Der er hjørnet, ja. Og her er området, så her får de lavet deres hår. Og de skal selvfølgelig også bespises, så der har vi køkken til det. Vi får catering udefra, fordi det der med at bespise 120-30 mennesker hver aften, det er lidt for vildt. Det er jo meget brodeflok. Den yngste vi har haft er fem år, den ældste er 90. Og folk de har mange forskellige baggrunde. Der er nogen, der er spirende skuespillere og gerne vil ned og prøve kræfter med det her interaktive med at du står med en gæst, der kan svare igen og hvad gør man så i forhold til det, så der gerne vil have noget erfaring, det går det samme med makeupartister og fotografer og ting, men øh, og så er der de folk, der er horrorfans der synes, at gyser horror Halloween, at det er for fedt og, de, og Halloween er meget federe end juleaften for eksempel, og, og de skal være en del af det, men, men det der sådan er fælles og det der virkelig er lim, der binder det sammen det er det sociale fællesskab, det er at man har det fedt sammen, og man er velkommen hernede øh, at der er højt til loftet og og så begynder området. Her har vi rekvisitterne, nogle af dem. Der bliver brugt en masse. Det er jo så atrapvåben alt sammen, ikke også? Men gebær, pistoler, stave af stokke og hvad der ellers skal til noget. Vi har også svære og økser, men det er mere hvis vi laver noget, noget middelalder eller noget historisk.
1: Jeg tænker, er der nogle sådan evergreens, nogle temaer, I altid går tilbage til, eller nogle karakterer? Nu fortalte du tidligere, at der er, altså I skifter rigtig meget, mange forskellige udklædninger og sådan noget. Er der noget, der bare altid virker?
0: Ja, der er nogle ting, der altid virker. Og det, det er lidt tilbage til det her frygtrespons og den her krybdyrstelen af vores hjerne, sådan noget jumpscares. Pludselig høje lyde, pludselig bevægelser, det fungerer bare altid. Og der er en af vores karakterer, der bare altid fungerer, og det er vores mascot, Mr. Piggy. Det her med, at der kommer en stor mand med grisemasker og blodigt og en motorsav og løber efter folk. Man kan høre motorsaven, man kan lugte benzinen og, og så bare det her, det her monster efter en. Det fungerer bare hver eneste gang. Og det her med, med jumpscares, altså høje pludselige lyde, det er selv den mest hardcore person, der ikke vil skammes, Jamen de reagerer på det, og det kender man godt fra hverdagen, hvis er en eller anden pludselig lyd, så reagerer man på det. Og så har vi også forskellige niveauer. Lige i aften, der kører vi scary niveau. Næste weekend, så åbner intens så skruer vi lige op for uhyggen, så bliver det lige lidt mere mørkt og dunkelt og intimt. Og så her i starten af november laver vi et helt nyt koncept, der hedder Lights Out hvor vi simpelthen slukker alle lyset og så går man igennem bare med en glowstick og så er det ikke godt at vide, om der kommer for mørket og kan tage hende.
1: De her forskellige niveauer. Jeg har hørt rygter om, at der er nogen, hvor man simpelthen skal have taget tøj på, som godt må være blevet i stykker. Er det rygter, jeg har hørt, eller er det rigtigt nok?
0: Nej, det er rigtigt nok. Det har vi gjort til vores extreme aftener, og det. Og der giver de den gas. Og det er netop det med blandet, at at tøj bliver underrevet og klippet i stykker. Øh, gæsterne for stød og skal spise melorme. Deres hoved bliver holdt under vand. De bliver puttet i lige poser eller skruet ind i kasser. Øh, jeg er selv igennem til Extreme som den første. Fordi jeg vil ikke udsætte gæsterne for noget, jeg ikke udsætter for mig selv. Men jeg synes selv, at det, er, at det er lidt for ekstremt. Men det sjove med Extreme er, at øh, vores gæster de elsker det. Og selvom vi hvert år tænker, at nu er vi altså lige gået til grænserne lidt over. Så får vi bare tilbagemeldinger, at det skal være endnu vildere og hver aften, der tæller vi jo mange, der dropper ud, og det er sådan 3-4-5 procent. Men til Extreme har vi ikke nogen, der dropper ud. Og det er, fordi det er virkelig er hardcore fans, der er kommet ned.
1: Der er jo nogle af os, der er sådan lidt, ja, det ved jeg ved ikke, svagsindede, om man vil. Jeg kan slet ikke forstå, at folk de, altså, har lyst til frivilligt at komme og blive skræmt hvad, hvad er det for en øh, for en lyst, det er I stiller herved
0: det er et rigtig godt spørgsmål og det er også det vi sådan kalder paradoxet bag rekreativ frygt fordi det er jo noget som sådan rent evolutionært er noget der er en, en utrolig stærk følelse men også noget der er med til at sørge for overlevelse men også noget som mange folk de undgår altså det der med at føle frygt og være bange det er noget man aktivt prøver at fravælge så hvorfor vil folk nemt som selv siger betale penge og bruge deres tid på at komme her ned og blive skræmt og der, der er nok flere svar på det, men, men det er en af de ting, vi er ved at undersøge i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor vi har det her forsknings også et forskningsteltet her udenfor, hvor, hvor de står og snakker med gæsterne og kalibreret, men de sender ind. Men, men nogle af de svar, der kommer på. Der er kommet på, hvorfor at folk de Eller i hvert fald hypoteser på, hvorfor folk godt kan lide at blive skræmt. Den ene det er at det er, en, det. er en leg med frygten i sikker rammer. Altså vi har vores hjerne er stadigvæk stort set den samme som dengang i stenalderen, men vores samfund har ændret sig radikalt. Det vil sige, at vi ikke længere er for sabeltier eller andre stammer, der kommer og slår ind ihjel. I hvert fald ikke i samme omfang som tidligere. Men vi har det samme øh, frygtberedskab i hjernen. Altså det der med, at at vi kan gå i, i beredskab, hvor vi enten prøver at kæmpe for overlevelsen, prøve at flygte væk. Men at komme ned i et haunted house, som det er hernede i et spøgelseshus, så kan de udforske den frygt i sikker rammer. De ved godt, at de ikke kommer til skade, de ikke bliver spist, de ikke bliver slået ihjel, men de får mulighed for at udsætte sig selv for, for sådan en hypotetisk fare. Og det er en af hypoteserne til, hvorfor er det folk, de godt kan lide det, det er måder at lege med frygt på i sikker rammer.
1: Den vildeste reaktion, I har fået på, altså nogle gæster, der har været igennem huset, hvad har det været?
0: De vildeste reaktioner, det er, når det er så realistisk for gæsten, at de fortaber sig i det, og de glemmer, at det er teater. Øh, og det, der er nogle rigtig stærke følelser, der er involveret i det. Øh, man hører nogle gange den her historie om en forælder, der løfter en bil for at redde sit barn under den. Og det har vi faktisk oplevet noget lignende hernede, hvor et år, der havde vi en pallelaborant, hvor der stod tre piger og græd som pisket. De var skuespillere, øh, men de gjorde det virkelig, virkelig godt. Og så var der en kvinde dernede, jeg formoder at hun var mor, og det er simpelthen hendes modereinstinkt, der tager over. Hun kunne høre de her bar- børn skrige, og hun tænkte bare, at hun skulle hjælpe dem. Så hun begynder som at løfte den her pallekonstruktion med hendes hænder, og vi snakker dusinvis af paller, der er skruet sammen. Vi snakker flere hundrede kilo, som... To mænd vil have svært ved at, ved at løfte. Men, men den her kvinde formår simpelthen at begynde at løfte den her konstruktion. Så der er et eller andet, der virkelig tager over i hende. Og vi bliver nødt til at stoppe hende og forklare hende, at det, det er jo et skuespil. Øhm, og vi har også øh, arbejdet som sagt, med det der med undercover gæster. Gæster, som øh, faktisk er skuespillere, som vi udsætter for nogle ret uhyrlige ting. Og så tænker gæsterne, kan det ske for mig? Der har vi blandt andet haft lille søde Emil, som fortæller, at han er blevet væk fra sin mor. Om han må gå med den her gruppe af gæster og fortæller lidt om sig selv. bruger et par minutter gennem nogle rum på ligesom at og skabe et, et bånd med den ind til zombierne, og så tager fat i Emil, og prøve at hive ham ind over et bur for at æde ham. Og så tager gæsterne fat i Emil i den anden ende, og så har man simpelthen den her kamp frem og tilbage, hvor nogle gange så skulle zombierne, blive nødt til at give slip på ham, sådan så han gik med gruppen hele vejen ud igennem. Og så har vi haft gæster, der er kommet hen og sagt til os, at, at det simpelthen er forfærdeligt, at, at man som mor kan finde på at efterlade sin barn ind i sådan noget, her, og man skulle ringe til politiet og så videre vi er blevet nødt til at fortælle dem, at det er simpelthen er teater. Og der har vi til Extreme gjort nogle endnu vildere udgave af noget af det her med øh, amputerede lemmer og osv., hvor gæsterne de tror, at måske kulisserne er faldet ned under nogle andre gæster, men det er bare skuespil.
2: Og uhedbart er der ikke noget, der ser ud til, at Halloween-hejden forsvinder igen lige forløbet.
0: Det er jo heldigvis blevet taget godt imod her i Danmark. Halloween har eksploderet. Det forudså vi jo allerede for langt tid siden, og det, det sagde vi jo, at, at det vil blive til noget, og det er jo så heldigt, at vi også blev øhm, Jeg tror, folk de har fået øjnene op for, at det er en rigtig sjov højtid. Det er, det er et sjovt tidspunkt på året, hvor man kan lave mange sjove ting. Man kan så man går i så man kan se gyserfilm, man kan klæde sig ud, man kan holde udklædningsfester, man går under og trick-or-treat. Og det er noget for hele familien, men det er også noget for voksne. Ikke ligesom for eksempel fastalavn, som er primært til børnene. Og der er flere fremtidsforskere, der har sagt, at Halloween er kommet for at blive i Danmark. Og det kan man også godt se, når man kigger på retail-forretningerne, øh, og at det bare vokser derude.
2: Du har lyttet til Vejle Ams podcast. Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede
2: med.